0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie de perfeccionamiento cristiano itinerario de la vida del católico. Un camino de crecimiento espiritual. Hoy con el tema ¿Por qué confiar en Jesús, Dios de Misericordia? Recuerda, si te gusta el contenido, dale like. Y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Continuando con el programa itinerario de la vida del católico, un camino de crecimiento espiritual. Vamos a ver hoy el tema 1.2. ¿Por qué confiar en Jesús misericordioso? El contenido del mismo abarca los siguientes aspectos. Número uno, la firma en la imagen de la Divina Misericordia. 2. la obra de la Divina Misericordia en el hombre. 3. el reino de Cristo. Y cuatro, conclusiones. Comencemos con la sección 1. la firma en la imagen de la Divina Misericordia. El 22 de febrero de 1931 Jesús se apareció por primera vez a Santa Faustina mostrándose como el Dios de misericordia y le dijo Pinta una imagen según el modelo que ves y firma Jesús en ti confío Diario numeral 47 La firma es un recordatorio al hombre que invita a confiar en Jesús siempre y en cualquier circunstancia de la vida. En el diario encontramos abundantes citas que invitan a la confianza en Jesús. Entre las que dejó Santa Faustina escrita tenemos la numeral 1059 que dice «Deseo la confianza de mis criaturas» invita a las almas a una gran confianza en mi misericordia insondable. Aquí Jesús nos está invitando a que confiemos en Él, confiemos en su misericordia. En el numeral 1146 se expresa que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Aquí nos está invitando a que el pecador, por muy, muy, muy grande que sea, pues, que ponga su confianza en Jesús, que piense que siempre hay un Dios misericordioso y que lo va a perdonar. En el numeral 1182 encontramos, invita a todas las almas a confiar en el inconcebible abismo de mi misericordia. Jesús Jesús. Le dice a Santa Faustina que invite a todas las almas a confiar en su misericordia. Igual nosotros, una vez que acogemos el llamado de Jesús y nos involucremos con Él y nos dejemos llevar por pues, la confianza en Él y en su misericordia, tenemos el deber de invitar a otras criaturas a que confíen en la misericordia de Dios. Las citas que acabamos de enumerar son una de las tantas que se destacan en el diario, porque existen muchas que nos invitan a confiar en la misericordia de Jesús. Y nos preguntamos, ¿por qué el énfasis en la confianza? Pues el mismo diario nos da la respuesta. En el numeral 723 se dice, En cada alma cumplo la obra de la misericordia y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Quien confía en mi misericordia no perecerá. Aquí Jesús nos está revelando, en primer lugar, que la obra de la misericordia se cumple para todo el género humano, para toda criatura sin excepción, de cualquier credo, de raza, etc. Para todos se cumple la obra de la creación y nos dice que entre más grande es el derecho, el pecador, más grande es el derecho que tiene mi misericordia, o sea que la criatura entre más pecadora sea, más derecho tiene a la misericordia, porque como recordemos que vimos en el tema anterior, entre más grande sea la miseria del hombre, más grande será la misericordia de Dios sobre ella. Podemos resumir el punto número uno sobre la firma en la imagen de la divina misericordia en estos puntos. Primero, la firma es un recordatorio para depositar en Jesús la confianza. Número dos, nos invita a todos los pecadores especialmente a los más empedernidos, los de mayor miseria, a confiar en Él. Y número tres, y muy importante, en cada alma se cumple la obra de la Divina Misericordia. Continuemos ahora con la segunda parte, la obra de la Divina Misericordia en el Hombre. La obra de la Divina Misericordia en la vida del hombre se cumple en etapas. Y estas etapas son las siguientes. Número 1. Primero sin exclusión. Dice Jesús, cuanto más grande es la miseria de un alma, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Queda registrado en el diario en los numerales 1182 y 723. Sabemos entonces que entre mayor pecador sea el hombre, más derecho tiene a su misericordia, porque ésta aumenta por encima de la miseria, por muy grande que aumente la miseria, pues más grande será la misericordia de Dios. En segundo lugar, el perdón, la justificación, dice Jesús, no puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, aquí numeral 11.46 aquí vemos la misericordia de Jesús Jesús dice y como lo vimos en algunos eh, pasajes de los evangelios cuando la criatura le suplicaba al creador pues el creador tenía compasión y lo sanaba en este caso cuando alguien se le acercaba a Jesús él pues sanaba a la persona entonces Jesús dice a Santa Faustina que no puedo castigar si suplica mi compasión. Por eso es que cuando la miseria del alma es muy grande o el pecador es muy grande, pero llega, le llega una luz en su interior que lo invita a la conversión, al cambio, al arrepentimiento, y en ese momento suplica al Señor compasión misericordia por él pues el señor no lo va a castigar lo va a justificar por eso es que dice no puedo castigar aún el pecador más grande si él suplica mi compasión la misericordia de Dios es muy 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 grande insondable e impenetrable para cualquier mente angélica o humana en tercer aspecto tenemos la justificación. Dice Jesús: Cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón y ennoblece tu alma. Numeral 1602. Cuando le pedimos perdón al Señor, Él nos está escuchando. Y por supuesto debemos acudir al sacramento de la confesión porque el sacramento de la confesión es lo que representa el rayo blanco que brota del corazón de Jesús en la imagen de la divina misericordia y es la que nos justifica el agua, el rayo blanco justifica al hombre y dónde obtenemos la justificación en lo que Jesús llama el tribunal de la misericordia, leas el sacramento de la confesión. Debemos acudir a él para obtener la justificación de una manera oficial por medio del ministro ordenado de la iglesia. En cuarto lugar tenemos la unión transformativa. Dice Jesús en el numeral 1810, quiero decirte, sin embargo, que la vida eterna debe iniciarse ya aquí en la tierra a través de la santa comunión. Cada santa comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad. Fíjense, unión transformativa. La unión transformativa es el peldaño más alto que se puede alcanzar en los grados de la oración aquí en la tierra. Muy poca gente llega a ese nivel porque... Se, se requiere que lleves las virtudes a un grado heroico y que tu compenetración, tu confianza en Jesús sea muy grande sin embargo, nosotros que somos pequeñitos que estamos tratando de cogiar en ese camino que lleva a esa santidad pues empezamos a unirnos a Jesús en la comunión que representa el rayo rojo en la imagen es la que nos da vida ¿Por qué? Porque esa unión que tenemos con Jesús nos va transformando poco a poco. Y repito, si tus virtudes son desarrolladas a un grado heroico como los santos y tu compenetración es muy alta hacia Él porque te estás perfeccionando cristianamente y tu crecimiento espiritual es bastante elevado, llegarás entonces a esa unión transformativa con él aquí en la tierra que es algo similar como si estuvieras en el cielo solo se alcanza cuando morimos y estamos con él nos purificamos y llegamos al cielo pero esos que han llegado a esos niveles altos pues la han obtenido aquí en la tierra por eso el Señor Jesús dice cada santa comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad, porque es la que te va a ir preparando para cuando tú estés con Él allá en el cielo. La obra de la divina misericordia en el hombre, como hemos visto, se cumple en etapas. El pecador embedernido pide compasión al Señor, luego se justifica y comienza el proceso de la unión transformativa que te va a ayudar a santificar. Ahora bien, ¿Cuáles son los modos de operar de esa misericordia de Dios en la vida del hombre? Pues lo tenemos en primer lugar por la acción de la iglesia católica, donde tenemos el sacramento del bautismo que nos da entrada a él, la confesión que nos justifica, la comunión para ir perfeccionándonos en unión con Cristo, y también tenemos un sacramento de la unción de los enfermos que nos permite el perdón de los pecados en ciertas circunstancias que podamos estar. Y las indulgencias, porque las indulgencias perdonan la culpa y la pena. Recuerden que en el sacramento de la confesión nosotros son, nos perdonan la culpa, pero tenemos una pena que cumplir y la pena la vamos acumulando. Y si no las borramos... No las eliminamos en esta vida, las vamos a tener que pagar en el purgatorio. Sin embargo, las indulgencias de las iglesias permiten eliminar esas penas y ya tenemos como decir un pase directo a el cielo. Otra acción en el cómo opera la misericordia en el hombre es de una manera ya más indirecta que es por la acción del hombre. La acción del hombre permite, en primer lugar, intercesión. ¿Qué significa esto? Que el hombre intercede por otro. Y allí, Jesús da misericordia. También por ayuda directa, cuando es un, un caso de, de ayuda económica o ayuda física. A través de la limosna, a través del alma víctima. Alma víctima era Santa Faustina. Son aquellos que entregan su vida a Jesús para que a través de su sufrimiento el Señor tenga misericordia del género humano y finalmente por los médicos porque el médico te permite tener obtener sanación y es una manera indirecta de Dios de operar misericordia con la persona finalmente también tenemos la acción por la devoción a la divina misericordia que es la devoción en esta era cibernética, ¿a través de qué? A través de la imagen que es el recipiente para recibir las gracias y el recipiente que recoge todas nuestras inquietudes y nuestras peticiones. Y el ángel de la guarda las lleva al cielo para que allá sean escuchadas. Tenemos la fiesta de la misericordia donde podemos obtener el perdón de esas Penas que tenemos pendiente a través de la indulgencia que hay en ese día, que es la indulgencia plenaria. Tenemos también la coronilla, que es una oración que permite por intercesión nuestra que una persona que esté en agonía de la muerte tenga una muerte en paz. La hora de la misericordia, que es la de las tres de la tarde todos los días, es una acción donde nosotros podemos como intercesor pedir especialmente por todos aquellos que nos piden oración, por todos aquellos que necesitan de una oración, pues somos intercesores en ese momento. Y la hora de la misericordia a las 3 de la tarde es un momento propicio para realizar esa intercesión. Y tenemos también la novena a la Divina Misericordia. La novena nos permite pues presentarle al Señor a todo el género humano durante nueve días, sin exclusión, para que él derrame su misericordia sobre todos. ¿Y eso que es? Una intercesión. De manera pues que por la acción de la iglesia, por la acción del hombre y por la acción de la divina misericordia, encontramos una manera de cómo el Señor opera su misericordia. Podemos entonces resumir esta segunda parte de la obra de la Divina Misericordia de la siguiente forma. Entendemos que la obra de la Divina Misericordia en el hombre se cumple en etapas. Primero, sin exclusión, todo el género humano incluido allí, sin excluir a nadie. En segundo lugar, a través del perdón, cuando la persona siente esa luz y pide perdón al Señor, a su compasión, en tercer lugar, la justificación porque necesitamos oficialmente que ese perdón quede registrado, valga entre comillas, de manera oficial y solamente lo obtenemos en el sacramento de la reconciliación. Y finalmente la unión transformativa que se va logrando con el sacramento de la comunión que lentamente nos va llevando a ese camino de perfeccionamiento cristiano y a esa unión transformativa que vamos a tener con el Dios de la misericordia luego de nuestra muerte y el modo de accionar de esa divina misericordia en la vida del hombre es mediante la iglesia, mediante el hombre y mediante la devoción tenemos tres aspectos donde los cuales podemos ver la misericordia de Dios de una manera que acciona sobre la vida nuestra para obtener entonces esa misericordia de Dios. Pasamos ahora a la sección número 3, el reino de Cristo. Para poder entender el significado del reino de Cristo, Vamos a analizar la siguiente cita del diario de Santa Faustina. En ella encontramos lo siguiente. Cuánto deseo la salvación de las almas. Mi queridísima secretaria, escribe que deseo derramar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas con tal de que quieran acoger mi gracia. Los más grandes pecadores llegarían a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Mis entrañas están colmadas de misericordia que está derramada sobre todo lo que he creado. Mi deleite es obrar en el alma humana llenarla de mi misericordia y justificarla. Mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres. Escribe, secretaria mía, que el director de las almas lo soy yo mismo directamente, mientras indirectamente las guío por medio de los sacerdotes y conduzco a cada una a la santidad por el camino que conozco solamente yo. Diario de Santa Faustina 1784 Esta cita, como pueden ver, bastante larga, la vamos a ir desglosando, porque aquí interiormente está implícito el mensaje que nos lleva a entender y comprender cuál es el reino de Cristo. Lo primero que tenemos que entender es que todo lo creado está coronado por la obra de la misericordia, y la misericordia es el atributo más grande de Dios. Así lo expresa Jesús en el diario de Santa Faustina, en el numeral 301. La misericordia de Dios es su atributo más grande, por eso es que dice que en toda la creación está derramada su misericordia. Eso quiere decir que llega hasta los recónditos más insignificantes y más alejados, a todas partes llega la misericordia del Señor. El director del alma es el mismo Cristo, le dice a Santa Faustina, el hombre debe abrir el corazón a Cristo y tratar de santificarse, dejando lo que Él lo dirija. Esto no quiere decir que una persona que está abrumada por diferentes circunstancias y se enfoca en Cristo como la tabla de salvación, pues desde el momento en que te abres hacia Cristo, pues ya sabes y tienes la garantía de que Él te va a dirigir. Déjate dirigir por Él. No le pongas obstáculos. Esto es, se transmite a través de inspiraciones. Cuando recibas esas inspiraciones que te las produce el Señor, pues síguelas, porque por lo general te van a llevar por buen camino. Por supuesto, cuando tienes dudas, pídele al Señor que te dé señales de que ese es el camino que Él quiere para ti. El Señor Jesús le dice a Santa Faustina que indirectamente usa al sacerdote, porque el sacerdote, cuando tú vas al sacramento de eh, la reconciliación o el tribunal de la misericordia, como Jesús lo llama, pues en ese momento a través del Espíritu Santo y de su acción, el sacerdote te habla, pero muchas veces te habla porque el Espíritu Santo lo induce a ello y las palabras que te transmite son las que Cristo quiere que tú oigas, por eso él dice uso indirectamente al sacerdote, pero el sacerdote como ministro ordenado de la iglesia católica es el representante por el cual tú oficialmente pues recibes el perdón del pecado por su ministerio y que también Jesús te habla a través de él. Ahora bien, Jesús también le dice a Santa Faustina, conduce nuestra alma por el camino que solo Él conoce. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, tú a lo mejor pensarás que tal camino, tal dirección es lo más adecuado para mí, tal acción, tal proyecto, pero de pronto vas a sentir que ese proyecto no se desarrolla, no se desenvuelve, no te da señales de que sea exitoso para ti, pero es porque el Señor te lleva por otro sendero, a veces uno se desconcierta, uno cree que el camino es lo que, y, te, y, y tú crees porque te garantiza a ti mismo tu ser de que ese es el camino, pero resulta que no, que el Señor te muestra que no es, y fíjate que si tú te dejas llevar, porque el mismo Cristo lo dice, yo soy el director del alma y lo llevo por un camino que solo yo conozco, con el tiempo te vas a dar cuenta que el Señor Tenía razón, que ese era tu mejor camino. Deseo derramar mi vida divina en las almas. Dice Jesús a Santa Faustina. ¿Y qué significa mi vida divina? Pues significa santificar al hombre. Esa expresión denota santificación. Entonces, mi vida divina en las almas... Lo que quiere Jesús derramar, dar en gracia al individuo es la santificación, porque la santificación es la que te va a llevar a su reino. Por otra parte, dice, mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres. Ese es mi reino. Y nos preguntamos, ¿cuál es ese reino en la tierra? Pues el corazón del hombre el corazón del hombre representa para Cristo su reino, donde él quiere reinar en el corazón de el hombre, porque al reinar allí te lleva a la santificación. Y en ello consiste precisamente el reino de Cristo, santificar al hombre y gobernar, reinar en su corazón. Resumiendo entonces lo que hemos visto en el punto el reino de Cristo, podemos entonces afirmar que la creación está coronada por la misericordia de Dios, la obra de la creación. Cristo desea santificar al hombre y nos dirige cuando abrimos el corazón a él y el corazón pasa a ser su reino, el reino de Cristo. Por otra parte, el sacerdote es utilizado por Cristo para dirigirnos y el, para Cristo, que es el camino, Él nos conduce por un camino seguro y ese camino solo lo conoce Él. En esto podemos resumir el reino de Cristo. La misericordia obra en la creación, debemos buscar a Cristo, utiliza sacerdote como medio indirecto para ayudarnos a santificar, pero Cristo es el camino y Él conduce por un camino que solo Él conoce, solo Él. Pasamos ahora a la cuarta parte, las conclusiones de este tema. En el diario de Santa Faustina encontramos diversos mensajes de Jesús misericordioso invitando a que confiemos en Él. De manera que en el 1784 Él nos dice, un gran pecador puede llegar a una gran santidad. En el 723 nos dice, nuestros problemas son también de Él. En el mismo 7.23 nos dice que nuestros enemigos se estrellarán a los pies de su escabel. Nuestros enemigos, como lo hemos visto en otros temas, es el mundo, la concupiscencia de la carne y el demonio. Todo ello va contra el hombre. Por eso que Jesús dice que una persona llena de gran miseria puede llegar a una gran santidad solamente con el arrepentimiento y buscándolos a Él. Por supuesto, cuando hacemos eso, nuestros problemas pasan también a ser de Él. Y por eso que Él nos tiende la mano, nos ayuda. Asimismo, seremos fortalecidos en el bien. Esto quiere decir que nos va a llevar por ese camino seguro que para nosotros representa llegar a su reino al final, allá en la puerta, bien lejana, cuando nos toque llegar, pues ya hemos, hemos sido fortalecidos en el bien. Nos hemos purificado de nuestra inmundicia y de las influencias del mundo. Esto lo dice en el 15.20. Por otra parte, nos concede gracias por encima de lo que pedimos. 11.46. Esto nos dice Jesús que te doy la gracia, pero te doy gracias de más, y esas gracias de más debemos utilizarlas en favor del prójimo. Por eso dice en el 17:4, que nos colma de gracias de tal forma que la irradiamos a otros, porque cuando... Tú estás en ese camino que el Señor está influyendo sobre ti porque estás llegando a llevar por él por ese camino seguro y te está llenando de gracias y esas gracias son las que te permiten santificar. Pues es tanta la abundancia de las gracias que te deja eh, en, en, por, a ti que te permite entonces con esas gracias ayudar a otros. Por eso dice la irradiamos a otros porque son tantas las gracias que tú debes compartirlas con otras personas, porque esas gracias van en beneficio de otras personas y por eso el Señor te las está dando y te está dando de más. Asimismo, en el numeral 15-20 nos dice que en la hora de la muerte nos dará su paz divina. Esto es algo muy importante que a veces no lo tomamos en cuenta pero que es muy necesario para nosotros porque no sabemos los acontecimientos que se desarrollan en el momento de la agonía de la muerte, la muerte y lo que sigue a la muerte. Por eso entonces el Señor nos dice que no va a dar su muerte en paz porque el remordimiento de conciencia para los que han obrado mal en la vida les vienen a la mente como una película que se le desarrolla en ese trance de la agonía de la muerte y se forma una atribulación en esa alma y el alma está desesperada porque ya comienza a ver la escatología, comienza a ver el más allá, lo que viene encima. Si obró mal va a ver los castigos. Entonces el Señor a través pues de Santa Faustina nos deja ver que cuando nos fortalecemos en Él, que ponemos nuestra confianza plena, pues nos va a dar una muerte en paz, nos va a dar su paz divina. Finalmente, en el 15-16, nos dice que será nuestro abogado defensor contra la justa ira del Padre. Esto de la justa ira del Padre lo que significa es que tú te das cuenta qué hiciste con tu vida te das cuenta las cosas buenas y las cosas malas, te das cuenta lo que hiciste, si hiciste mucho daño, entonces por supuesto la justicia divina exige justicia y eso es lo que obra y eso es lo que dice Jesús por la justa ira del Padre porque es que la divinidad exige justicia por todo lo mal que tú causaste en este mundo. Jesús nos dice que cuando ponemos su confianza en Él, que obramos y tratamos de santificarnos según los preceptos de él, que nos hemos dejado llevar por ese camino que solamente él conoce, pues va a ser nuestro abogado defensor. Finalmente podemos englobar que confiar en Jesús significa, uno, salir de la vida en pecado, dos, santificarse y tres, la gracia de una muerte en paz y la salvación eterna. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, la gracia de confiar en Jesús nos va a llevar por ese camino que solo Él conoce. Y confiar en Él significa salir de esa mala vida que posiblemente estés llevando o llevar una vida con... Cogera, vamos a decir así, porque tienes cosas negativas que tienes que santificarlas, eso quiere decir eliminarlas, corregirlas, desarrollar las virtudes, porque son vicios, eso significa la santificación, y con ello, al salir del pecado, y tratar de santificarse en esta vida, pues nos va a dar la gracia de una muerte en paz, algo que, Necesitamos y la gracia de la salvación eterna, o sea que iremos con él al cielo. Lo importante de todo esto es que uno trata de santificarse y de salir de la vida al pecado durante toda su vida. Pero somos débiles y somos pecadores, tenemos la mala inclinación a pecar. A pesar de que desarrollemos las virtudes, siempre de pronto podemos caer, pero no nos debemos desanimar, por, porque el Señor no mira las veces que tú tienes victoria, sino el esfuerzo que tú haces por salir del pecado y de santificarse. Eso es lo que valora Jesús, el esfuerzo, no los éxitos. Por eso que confiemos en Jesús porque eso nos va a llevar a la vida eterna. Hasta aquí el tema ¿Por qué confiar en Jesús de la Divina Misericordia? Gracias por su atención. Nos estaremos viendo en otro tema del Ministerio de la Divina Misericordia. Que Dios te bendiga siempre. Hasta luego.